0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren... Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis. Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veellezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd. Met vandaag Sportswashing. In november 2022 vindt in Qatar het WK voetbal plaats. Qatar, waar tijdens de bouw van onder andere de stadions... volgens mensenrechtenorganisaties al meer dan 6500 arbeiders om het leven kwamen. En die arbeiders zijn voor het overgrote deel migranten uit onder andere Azië, Afrika. Bovendien worden ze via een ingewikkeld systeem... totaal afhankelijk gemaakt van hun werkgever... zonder rechten of andere bescherming. Protest tegen dit WK klinkt er al langer. Freak de Jonge begon een petitie... en Oranje-sponsor ING stuurt geen zakenrelaties naar het toernooi... en zendt ook geen commercials uit rond de wedstrijden. Ze zeggen dat ze niet willen dat een mooi WK... de schendingen van de mensenrechten in Qatar camoufleert... Of wegpoetst voor het oog van de wereld. Voetbal dus. Tim, jij bent een liefhebber?
1: Zeker, zeker. Ja, ik zit, heel uh... kort
0: uit Ja, nee, ga ik heel kort doen voor voetbal zit.
1: Nou zeker, zelf beoefenen ooit toen het nog fysiek konde. Nee, en ik <lacht> ben met mijn vader van jongs af aan naar een uh, bepaald stadion gegaan. Niet traditionele top drie, ook niet AZ. Dus dan mag de luisteraar bedenken welke club het dan wel is. Maar dat zit okay, ik nog steeds. Eén uh, keer in de maand minimaal. Ja.
2: Oké, okay. dus echt diehard voetbal. Ja, ik kijk door. ook veel. Ja, ja, Martine? Ja. Ja, ik heb echt helemaal niets met voetbal. Dat zagen jullie misschien al een klein beetje aankomen. Nee, maar. maar, full disclosure, als Nederland speelt echt, echt in de... Nou ja, het moet wel echt de halve of de, of de finale zijn. Ja. Dan doe ik mee en dan zit ik ook in zo'n suffe oranje shirtje. Oh, Oké, okay. de kerst uit de pap. Ik, ja. Ja, en, en het gekke is dat ik dan dus... Ik, ik, ik geef echt niet om voetbal, maar op dat moment is het gevoel van samenhorigheid en de wil om te winnen, ik krijg dan gewoon ook echt last van mijn hart, zeg maar. Dus ik ben er <lacht> zo bij betrokken dat ik zelf niet begrijp hoe dat mogelijk is als je niet van voetbal houdt. Nee. Dus dat is een mysterie wat ik hoop te ontrafelen. Van maar je vandaag. geniet er dus
1: wel van. Het is geen groepsdruk, je geniet er wel echt van.
2: Nou, ik denk dat ik geniet van de groepsdruk. Oké.
1: Okay, okay. Nou, dan ben ik daar ook wel heel benieuwd bij, bij jou, Lisbeth. Of jij voetbal leuk vindt.
0: Ja, ik vind voetbal best wel leuk. Ik ben niet echt heel diehard van één club of zo, maar ik vind het spel leuk. Ja,
1: ik zie het. Je ogen gaan stralen als het woord valt. Oh, Mooi. Ja. Uh,
0: maar goed, dan komt nu Qatar eraan. En wat, wat ga jij dan doen? Ga je dat uh, volgen zoals elk ander WK? Of heb je daar gewetensproblemen mee? Of, of niet? Nou, ik
1: denk wat dat ik wel? dat uiteindelijk wel gewoon ga volgen. Maar ik vind dat wel lastig. En we zullen natuurlijk later ook nog op, uh, op komen. Hè? Sportswashing en nou een beetje het... Sport en politiek gaan we natuurlijk ook behandelen. Maar dat is al zo verweven in mijn idee dat het mm. heel moeilijk is... als je jezelf heel erg nu gaat tegenhouden om daar helemaal in te duiken. Ja. Ik vind sowieso de tijden waarop ze spelen... zijn natuurlijk helemaal, helemaal verschrikkelijk voor ons in West-Europa. Um, maar dat, dat, ja, ik, dat, dat, ik ga ja. toch wel meekijken, maar met een, met een moeilijk gevoel, denk ik. Ja, ja. Ja.
2: Martine? Ja, ik, 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 ik mag het natuurlijk haast niet zeggen... maar ik hoop maar dat Nederland niks presteert... zodat ik niet in de verleiding kom om alsnog uh, te gaan, gaan kijken. Want dan heb ik ja. natuurlijk een probleem met mezelf.
0: We hadden dan bij ons in de straat altijd met dit soort grote... Uh, sommige EK's ook, maar ook WK's. Als Nederland dan het een beetje ging doen... Hè, een beetje zoals jij voetbal kijkt, als we echt verder kwamen... op een gegeven moment kwamen er dan grote schermen op straat... dan gingen we dat met z'n allen op de stoep kijken. Maar ik denk nu... ja. Vraag me niet uh, hoe het in november is, maar ik dat, dat dan toch best raar zou vinden om zo'n feestje mede te organiseren.
1: Maar ook daar word je dus misschien gered door wat ik net al aangaf, die, die speeltijden. De eerste wedstrijd van Nederland zelf is om 11 uur s ochtends. Oh ja. Dus dan gaat het, gaat het ook niet lukken, denk ik, zo'n straatfeest.
0: Nee, en het is nee. ook november, helpt ja, ook nou, in dus... Nederland. Maar goed, uh, kritiek op een uh, sportevenement of een sportevenement dat gevoelig ligt, politiek, daar gaan we het over hebben. Um, Martine, wat is
2: precies de definitie van sportswashing? Ja, kort gezegd is sportswashing het sponsoren of het promoten van een sportevenement... om daarmee de aandacht af te leiden van een slechte reputatie of een controversieel beleid. Nou, dat is vaak een overheid hè, die dat doet, dus die ofwel het sportevenement echt organiseert of financiert... Um, en je ziet dat dat vaak gebeurt in landen waar schendingen plaatsvinden of corruptieschandalen die dus uh, daarmee... Um, worden weggepoetst. En je denkt, ja, die zijn er natuurlijk nog steeds. Mm -hmm. Maar doordat het land uh, zo'n evenement perfect plant... en prachtige gebouwen neerzet... en fantastisch transport regelt... en de straten oppoetst... en alle bedelaars um, ja, in zet. een hotel stopt... of waar ze dan ook terechtkomen... daardoor lijkt zo'n land dan heel prima te functioneren. En dan werkt dat dus zo dat wij daar intrappen. Dat wij denken, goh het is daar nog niet zo slecht. Ja, onze associatie die is dan
0: positief, hopen Precies. ze. Precies. Ja. Precies.
2: Nou, en je zou denken, daar trappen we toch niet in. Um, maar één element uh, spreekt daar toch wel voor. Kijk, zo'n zo zo sportevenement kost natuurlijk ongelooflijk veel geld. Daar gaat, uh, daar gaat, uh, dat, dat kost soms wel, uh, wel miljarden. miljarden. Um, en wat opvallend is, is dat Westerse landen eigenlijk de laatste tien, vijftien jaar helemaal niet in de rij hebben gestaan om zoiets te organiseren. Doen een beetje halfhartig mee. Maar meestal uh, zijn het de uh, ofwel relatief corrupte landen of arme landen of allebei die deze uh, evenementen willen het, organiseren. Uh, ja, organiseren zijn. En inmiddels is ook gebleken uit heel veel onderzoek. Dat zo'n evenement helemaal geen geld opbrengt. Hè. Dus vroeger zei men nog: van ja, maar dan komt er meer toerisme. En dan heb je inkomsten van reclame. En dan trekken weer andere ja, evenementen uit. Dat betaalt het zichzelf uit. Het is een investering in de toekomst. Nou, inmiddels weten we al lang dat dat gewoon echt niet het geval is. Dat krijg je er gewoon niet uit. Dus waarom doen ze het toch? Ja, het enige antwoord daarop is de sportswashing. Het is dus blijkbaar nog steeds de moeite waard om zoiets te organiseren, omdat het dus werkt. Ja,
0: dus, dus de sport wordt aangegrepen om een soort uh, reclamefolder van het land te zitten. Exact. Sportswashing is niet nieuw, dat is van alle tijden. Um... Ja,
1: heel recent al, denk ik. Hè? Nog, 2014, Sochi. We kennen allemaal nog de foto met uh, Willem-Alexander en Maxima en Poetin. Daar was toen al heel veel om te doen. van Moet hij daar nou wel gaan, uh, gaan zitten?
0: Want dat was ook het jaar van de Krim-oorlog, toch?
1: Dat uh, Poetin de Krim-oorlog. Vlak daarna. Volgens mij is dat net... Krim was, ja, weet ik wel zeker. De Krim was net na die Olympische Spelen. En dat is eigenlijk hetzelfde met wat we nu zien. Dat uh, nu die inval uh, in Oekraïne direct plaatsvindt na de uh, Olympische Spelen in, uh, in China. De winterspelen in China. Waarbij oh. hij ook uh, he, aanwezig was. Uh, volgens mij of in ieder geval. Hij onderhoudt natuurlijk redelijk oké okay banden met uh, met, uh, met de Chinese leiders. Um, dus daar zit wel zit wel een bepaalde parallel in. Maar goed, toen vonden we daar al iets van. Um, 2008, peking ook.
2: Ja, volgens mij was de reden dat er toen heel veel opheffen was over de, de deelname van of en ook het bezoek van, van de koning was, uh, was de gay rights. Hè? Dus uh, uh, Poetin had toen al, was toen al behoorlijk. Uh, Um, uh, uh, de, aan het uh, ageren tegen alle mogelijke homorechten in Rusland en uh, het feit dat wij dus daaraan meededen zou dat uh, sanctioneren en daar was, daar was de kritiek op
1: maar dan zie je dus wel gelijk hoe goed het dan werkt. Want hij heeft dus gratis en voor niks. Dan moeten we misschien de rol van Willem-Alexander in het politieke speelveld niet overschatten. Maar hij heeft natuurlijk gratis en voor niks een leuke foto met de koning koningin van een uh, prima welvarend land in, uh, in West-Europa. Dus dat is uh, nou ja, prima PR lijkt me in, het, uh, in je eigen land. Ja. Precies
0: dat. Ja. Het biertje met Poetin. Dat wordt, die foto komt nu ook weer terug trouwens tijdens de Oekraïne-oorlog.
1: Ja, wat, wat op foto staat, blijft op foto. Natuurlijk, Daar komt hij nooit meer. Dan komt hij nooit meer onderuit. Nee. Nee.
0: Maar de vraag is, sportswashing, waar doe je dit aan denken? Aan heel erg veel dus. Maar Martine, jij denkt ook aan heel, heel
2: veel langer terug in de tijd. Ja, oudheid. Ja, zeker En dat is ook echt uh, een van mijn favoriete onderwerpen. Want ik ben ooit uh, afgestudeerd op uh, publieke bouwwerken in, uh, in Judea in de eerste eeuw. En publieke bouwwerken, dat waren dus vaak bouwwerken waar uh, sportsevenementen plaatsvonden. Um, de Romeinen waren echt dol op sport. Of misschien moet ik zeggen dol op evenementen. Uh, maar die aandacht voor sport die kwam eigenlijk van de Grieken. De Grieken waren echt mensen die het heel belangrijk vonden... dat het lichaam ook aandacht kreeg dat je er goed uitzag. Vooral de mannen. Hè? Het was echt een masculine aangelegenheid. Uh, die organiseerden niet alleen de Olympische Spelen die we allemaal kennen... maar ook uh, een heel groot aantal andere grote toernooien... Uh, waar mensen deden aan um, hardlopen en wagenrennen en noem het allemaal maar op: boksen, speerwerpen, discuswerpen. Nou fijn. Dat waren allemaal uh, sporten die eigenlijk afkomstig zijn van het slagveld. En dit is ook een belangrijk punt, ook, ook later. Over de vraag uh, heeft sport met politiek te maken. In, in, in Griekenland betekent het woord uh, agon, betekent wedstrijd en slagveld. Dus ah. feitelijk was strijden hè, in sportieve context was oorlog zonder wapens. Gestudeerde dus, versie van het uh, slagveld. Dat was het het, het. het competitieve was belangrijk, winnen was belangrijk en het patriotisme was belangrijk. Want je won, omdat je uh, het beste wilde zijn voor je eigen eer, maar vooral ook voor de eer van je stad, hè, de stadstaat. Um, nou, komen de Romeinen. Die Romeinen die, die vinden dat wagenrennen ook prachtig. Die vinden het vechten prachtig. Die ontwikkelen die hele gladiatorencultus. Waarbij uh, gevangenen, criminelen eigenlijk de kans kregen om zich alsnog in de sportschool en later ook in de arena te bewijzen.
1: Zie je dat trouwens heel duidelijk? Dat, dat die Romeinen pas die sporten gaan overnemen als ze Griekenland veroverd hebben. Als dat onderdeel is van het Rijk. Dat ze net, Is het echt Bijna één ja, op één.
2: Het hoort echt bij, bij, het Hellenistische, bij de Hellenistische wereld. Hè? De Grieken, die, die, die of tenminste, de Grieken, de Macedoniërs veroveren uh, het hele Midden-Oosten. En daar zie je in al die steden hoe daar ook uh, hippodromen en, en uh, um, amfitheaters ontstaan. waar dit soort sporten worden gedaan. En de Romeinen nemen dat over. En die zijn ook echt groot geworden met die, met die echte grote bouwwerken. Hè. Dus waar ja. de Grieken dat nog een beetje in het landschap deden. Um, overigens waren er ook wel, wel gebouwen, maar niet zo monumentaal als de Romeinen. De Romeinen maakten er echt een business van. Okay. Dus hier is niet alleen politiek een factor, maar ook geld wordt een hele grote factor.
1: Zijn ze in die zin vergelijk met de Qatari, Dat daar dus ook veel mensen onder slechte omstandigheden van die grote Colossea stonden te bouwen? Of denk je dat dat... Kwaam, ja,
2: uh, uh, ja zeker. Ze, nou, dat, dat, <laughs> dat, is, dat, dat is een hele goeie. Um, wat, wat, uh, een van de dingen die uit mijn eigen onderzoek destijds kwam... was dat, um, dat uh, Herodes en zijn, uh, zijn dynastie... dus dat was een koning in, uh, in Judea... die eigenlijk uh, daarna was neergezet door de Romeinen... die gebruikte echt het, het bouwen van publieke werken... dus, dus uh, van theaters en, uh, en, uh, en hippodromen et cetera... Uh, als manier om werklozen aan, uh, aan het werk te zetten. Ze kregen daar dus waarschijnlijk Echt? wel geld voor. Er is een nee. hele discussie in de, in, onder de oudheidkundigen. of het nou slaven waren die dit soort gebouwen maakten of niet. Het Colosseum, daar wordt wel over gezegd dat het is gemaakt door. in Rome. Hè, het Colosseum in Rome. dat het gemaakt is door uh, Joodse slaven. die waren uh, gevangen genomen tijdens de Joodse oorlog. in het jaar uh, 70. Uh, daar is eigenlijk. Geen bewijs voor. Um, waarschijnlijk werden die mensen wel betaald. Maar heel weinig. En net als dat je in Egypte bij de piramide... zijn ook echt graven gevonden van werknemers... die daar gewoon aan onderdoor gingen bij, mm -hmm. bij duizenden... Uh, was dat waarschijnlijk ook zo in Rome en uh, alle andere steden. Maar dan dus wel echt een
1: soort van publieke voorziening. Dus net als in de crisisjaren jaren uh, 20, 30 in Nederland... dat je dan ja. van die grote publieke werken... waar mensen Absolute. die geen werk hadden... Ja. Dat was het Amsterdamse uh, bos ja. aangelegd. Ja.
2: Precies, dat, dat deden de Romeinen ook. Um, dus die zetten mensen in om ze aan de gang te houden. En, en, en feitelijk zit dat ook in het hele aspect van het entertainment zelf. Want het entertainment was gratis. Dus je kon gratis naar zo'n Colosseum toe... om daar gladiatorengevechten te zien... Uh, en het, 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 het resultaat was dat mensen dus, dus bezig waren met sport, Dus die hadden hun favoriete gladiatoren spelen. Die hadden hun favoriete uh, clubje, mm. et cetera. En die liefde voor sport die wij ook allemaal voelen... die uh, maakte dat mensen um, van de straat bleven. Dus weinig... ...neiging hadden om relletjes te gaan doen. die functies Brand zijn
1: eigenlijk hetzelfde. Als je, ja, precies. Dus ook de, de, de mensen in het, in, het, in het stadion... ...die helemaal losgaan, is ook toen al een soort uitlaatklep... ...om precies. ervoor te zorgen dat mensen precies. dat niet op een verkeerde manier ja. gingen doen. Dus ja. de,
2: de, de overheid, zowel plaatselijk als de keizer... ...die begrijpen heel goed dat hun populariteit... ...afhankelijk is van de, de, hoeveel spelen zij organiseren... Sterker nog, we hebben in Pompeii is er, een, is er een inscriptie gevonden van een, van een magistraat die ook vertelt, ik zal even erbij pakken, die, die, die man heette Aulus Claudius Flaccus En die die, die die vertelt dus ook op, zijn, op, zijn, op, op dat plakkaat dat er 30 paar atleten en vijf gladiatoren heeft hij uit eigen zak betaald voor de spelen. Nou, dat kost echt enorm veel. Want wat je zag was dat de prijs van gladiatoren steeds hoger werd. Dus het werd steeds duurder om dit soort spelen te, te organiseren. de dus voetballers van nu? Zeg maar. Absoluut, er waren ja. ook transfers. Dat was helemaal uh, hetzelfde. En dan had hij ook nog eens dertig paar gladiatoren met zijn collega's. Dus de andere magistraten betaald. Uh, plus stiergevechten, zwijnengevechten en gevechten met beren. Nou, die moesten allemaal betaald worden. Dus... Feitelijk kwam het erop neer dat hoe meer van dat soort spelen jij kon organiseren, hoe groter en meeslepender en gruwelijker ze waren, hoe groter de kans dat het volk wat daarnaar keek, jou weer zou herkiezen.
1: Ja, Maar, het, maar het, konden het ook gewoon ondernemers... Zijn. Ik ben toevallig onlangs voor het eerst, eigenlijk best wel een schand in het Archeon geweest. Was ik ook in het Gladiatoren-geval. Uh, ja. uh, uh, ja. En daar werd natuurlijk eerst een soort van toneelstukje opgevoerd om te introduceren. En daar was een vrouw, ik ben even naam wat haar, kwijt wat haar uh, titel was: de Centenatrix of zo. En dat was dan degene die dan dit gevecht betaalde. Maar dat was geen politiek figuur, dat was een. Kon dat, ja. Was dat toen ook? Ja, dat
2: kon ook zeker. En dat, dat, dat zag je ook al in Griekenland. Hè? Dat, dat mensen uit de elite dat deden. Maar daar was vaak ook wel een politieke functie achter. Want die werden weer gesponsord door... Um, uh, do door de politiek. Hè? Dus het is een soort treintje. Politici
1: werden gesponsord, konden ook Kon gesponsord de... worden door uh, rijke. Precies, ja.
2: precies. Ja, ja. En dat zie je ja, natuurlijk nu die ook. Die ja. Als jij hè, als, de, als in de, de ING wel uh, uh, naar Qatar gaat en daar zijn mensen naar stuurt, dan zie je dat die verwevenheid bijna één uh, op één is. Een op één is. Ja. Ja. Maar wat jij net zei over het bouwen van die stadions
0: en ja. anfitheaters en. Uh, Colosseum. Uh, dat waren dus ook mensen
2: die weliswaar betaald kregen. Maar de vraag is nog steeds of dat niet een soort slavernij was. Ja, dat was zeker slavernij. Want we weten bijvoorbeeld bij uh, het bouwen van, de, van het riool. Van, uh, dat is dan geen sport, maar wel een publiek uh, werk. Dat, uh, dat, er, dat er mensen waren die werden dus opgeroepen om daar te werken. Daar kregen ze dus wel geld voor. Dus in die zin is het geen slavernij. Maar de omstandigheden waren zo bar. Dat sommige mensen dus zelfmoord pleegden. Om daar maar niet te hoeven te werken. Dus dat geeft wel aan dat de omstandigheden niet al te fluorescent nou, de waren. de vergelijking met Qatar dringt zich dan wel heel erg op. Ja, maar er was één verschil eh, ten gunste van de Romeinen deze keer. Dat ik heb dat ergens gelezen. Ik weet niet of dat altijd of ze daar, zich daar ook altijd aan hielden, maar er was er een verbod om te werken tussen maart en november, omdat het dan te warm was om te werken. was nog voor de klimaatopwarming. Precies. Het was to, toen ook al warm in Rome. En dat vonden ze eigenlijk niet kunnen. Maar het, ik vraag me af... of de praktijk ook zo, uh, zo mooi was. Maar er was dus, er was dus een, een, een regel... dat je mensen alleen in de winter liet werken. Het een
1: lange zomervakantie. Ja. Ja. Tot november. Ja. ja, en
2: die mensen hadden dan vervolgens... dus niks te eten. Nee. Dus daar kwam weer brood en spelen in. Want, want, want uh, Rome was echt een megastad. Er wonen meer dan een miljoen mensen in de auto, verre uit de grootste stad van de wereld. Als die mensen allemaal werkloos op straat uh, ja. rennen, dan krijg je natuurlijk gedoe. Rij. Dus die spelen spe die, die werden georganiseerd, waren essentieel om de mensen van de straat te houden. Letterlijk en figuurlijk.
0: En hoe liep dat af met die, met die spelen? Want het, het klinkt als een concept dat werkte. Mensen werden van de straat gehouden. Heel veel mensen hadden een soort van werk, kregen betaald. En, het, en, de, en de leiders werden populairder.
2: Ja, nou ja, wat je ziet... Uh, dat, dat is, dat, ik heb ooit eens een, uh, een cursus onderzoeksjournalistiek gedaan. En uh, daar leerde ik uh, follow the money. Mm -hmm. En dat is hier eigenlijk ook relevant. Um, op een gegeven moment zie je dat die spelen steeds duurder en duurder en duurder worden. Hè. De transferkosten worden hoger. Het wordt duurder om dingen te bouwen. En in de derde eeuw na Christus ontstaat er een soort crisissituatie in het Romeinse Rijk. Je hebt aan de ene kant de, bar, hè, de barbaren, tussen aanhalingstekens, die, uh, die steeds aan de grenzen morrelen, uh, maar je hebt ook een grote epidemie halverwege die, uh, die leidt tot heel veel uh, um, uh, economische terugval. Uh, de prijs van zilver, de dus zilver wordt een beetje aangelengd. Dus je ziet dan dat het moeilijker wordt om uh, um, die spelen te organiseren. Een van de dingen die ze doen, uh, die, die gouverneurs die dus nog steeds populair willen zijn, is bijvoorbeeld het inzetten van gewone gevangenen. Dus niet meer gladiatoren, maar gewoon gevangen. En die worden dan op een gruwelijke manier geëxecuteerd. Nou, dat, uh, dat op een gegeven moment uh, worden daar ook christenen... Hè, die worden dan vervolgd, die worden daar ook voor ingezet. In 177 in Lyon bijvoorbeeld. Hè. Die worden speciaal opgepakt, op de pijnbank gelegd... die bekennen van alles en nog wat, worden geëxecuteerd tijdens de spelen. En waarom? Omdat de gouverneur geen geld had om echte gladiatoren te betalen. Oh. Dus wat je ziet is uh, als de christenen in, in, in de eind vierde eeuw echt, echt de, de christenen om is, is dat er wat, wat aversie ontstaat tegen deze praktijken. deze praktijken. Maar ik moet erbij zeggen, vroeger, vroeger dacht ik altijd dat is, dus omdat uh, uh, het christelijke geloof uh, nou, een het hekel ontzettend, heeft. Dat is
1: ontzettend warm, uh, meelevend geloof natuurlijk.
2: Ja, maar ik zal eerlijk zijn. Ik heb het nog even goed nagezocht deze week. Maar het ging eigenlijk niet over die executies. Want dat bleven ze gewoon doen. He, openbare executies zijn eigenlijk tot en met de 18e eeuw... ook in Europa natuurlijk nog volledig gedaan. Dus eigenlijk nooit weg geweest. Ja. Um, waar het wel om ging was dat gladiatoren die kregen eigenlijk een tweede kans. He, dus we, je was een crimineel, je werd gladiator. Als je eens goed was, kon je dus als het ware... je leven nog een poosje verlengen. Via een gevecht of een sport. Ja, ten,
1: ten koste van anderen natuurlijk. Maar
2: het probleem dat de christenen daarmee hadden... was dat feitelijk een, 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 een magistraat, een mens... zo'n gladiator genade gaf. He, de duimpje omhoog. En Aha. dat is iets wat alleen God kan doen. Alleen Christus kan je vergeven, uh, je vergeven voor je zonde. Dat mag een mens niet doen. Dus, dus daar is altijd het probleem. En niet dus zozeer in die martelpraktijken en het feit nee, dat je joh, het geëxploiteerd werd. Precies, dat, dat, dat ging dus nog heel lang door. En wat ook doorging waren de wagenrennen en hardlopen, et cetera. Dat is ook in de middeleeuwen nog wel uh, feitelijk ja. doorgegaan. Dus dat is eigenlijk nooit weg geweest. Maar die hele grote publieke functie... Van zo'n entertainment, CQ-executie. Uh, dat verdween dus om twee redenen. Eén vanwege die, dat morele probleem dat de christenen hadden. Niet mensenrechten, maar uh, God, nee, de theologie. En het tweede is dat het geld gewoon op was. Hè. Dus die crisis van de derde eeuw die zorgde ervoor dat dat soort mega evenementen... met, met 20, 30, 40 duizend toeschouwers... dat was gewoon onmogelijk meer te ja. organiseren. Ja. Maar
0: goed, heel lang heeft dus uh, kunnen voortbestaan dat er grote evenementen werden georganiseerd om vooral uh, de overheid goed te laten lijken. Of de regering, of de, de leiders van dat moment.
2: Ja, absoluut. Dat is dus echt iets wat is uitgevonden in de oudheid. En wat nu, um, ja, wat, wat nu feitelijk het laatste honderd jaar weer, uh, weer tot in le nieuw leven is ingelazen. In Laten we even een hele grote sprong in de tijd maken, Tim. Want uh,
0: dan komen we uit in 1936. Ja,
1: 1936 de spelen van, uh, van Berlijn. Daar
0: hebben we een fragment van. Laten we even luisteren.
1: The French team gave the Olympic salute. The thousands of Germans in the stand mistook it for the Nazi salute
2: and they roared their approval.
0: Ja. Dan zie je Hitler de, de natie goed brengen. En alle sporters en toeschouwers denken dat dit de Olympische saluut is. En die klappen en die applaudisseren. Ja, je kan
1: daar een beetje mee spelen. Dus het groot deel van het publiek brengt gewoon de Hitler goed. En, en de sporters die brengen ja, de Olympische goed die er iets bij weg heeft. Tenminste, de meeste sporters die zich niet aangetrokken voelen tot het, uh, tot het nazisme. En je zou kunnen zeggen dat 1936 in zekere zin ook uh, nou ja, heel duidelijk sportswashing was. Maar om daar even nog... Stukje terug te gaan. We hebben het nu natuurlijk een beetje ook over sport en politiek. En om toch aan te geven dat dat gewoon zo is. Die Spelen van Berlijn zijn al toegewezen voordat Hitler in 1933 de macht in Duitsland overnam. Ja, het ja.
0: bepalen waar de Spelen naartoe gingen, dat Precies. gebeurt al jaren eerder. Dat was
1: daarvoor al en dat had Duitsland gekregen in de jaren 20. En dat was heel erg, omdat Duitsland na de Eerste Wereldoorlog natuurlijk soort Parijen was. Ze hebben toen ook twee keer niet meegedaan met de Olympische Spelen. Nou, heel omdat zij de vijand of ieder geval verslagen waren, mochten ze niet meedoen. En op een gegeven moment, als Duitsland weer een beetje gereïntegreerd wordt... in de Europese orde na de Eerste Wereldoorlog... met het verdrag van Locarno onder andere... worden ze lid van de Volkenbond ook, de voorloper van de VN... dan um, wordt om Duitsland er weer helemaal bij te trekken... Um, krijgen ze die Olympische Spelen uh, uh, toebedeeld. Ja, Dus de democratie die er dan nog is, uh, de Republiek van Weimar... krijgt die organisatie in 1936. Maar goed, enkele jaren later heeft Hitler de macht uh, overgenomen... Um, en dan gaan de nazi's, die Olympische Spelen... ze kijken ze eerst een beetje weifelend tegenaan... omdat de Olympische gedachte het internationalisme haak staat op de nazi-ideologie. Ja, nou ja, verbroeding, maar vooral het internationalisme, hè? want het was hè, het idee van de Coubertin, kwam misschien nog later op, was natuurlijk hè, alle landen samen verbroeding internationaal Duitsland, nationaal socialisme heel erg nationalistisch, alles wat internationaal was was of joods of marxistisch, dat was de vijand, dus eigenlijk past die olympische gedachte dus je helemaal dacht, niet,
0: wat moeten we ermee in dat evenement?
1: Ze begrepen er niks van, uh, Hitler vond uh, sporten als basketbal en andere dingen, dat vond hij echte uh, angelsaksische bullshit, het ging, het ging het ging in Duitsland eigenlijk alleen maar over turnen, hè? Dat, het lichaam moest, moest sterk zijn. Dus dat heeft wel echt een beetje... Ik kan niet in zijn bovenkamer kijken... maar dat, heeft, dat, dat moet binnen die nazi-partij een heel nou ja, moeilijk ding geweest zijn. En op een gegeven moment heeft denk ik, iemand geroepen... ja, wacht, we moeten dit wel doen... want we kunnen onze naam hiermee uh, ontzettend hoog houden. Um, en dat gaan ze ook uh, doen. Want wat de Duitsers gaan laten zien... of de nazi's gaan laten zien in ieder geval... is hoe ongelooflijk goed ze zijn in het organiseren van zo'n evenement... en hoe grandioos het is. Er wordt een stadion uh, neergezet, 100.000 mensen kunnen in. Dat is gigantisch voor die tijd. Uh, er, wordt, er komt een buitenzwembad met stadion, 20.000 plekken. Atleten weten niet wat ze zien. Al de ideeën van uh, Olympisch Dorp en goede faciliteiten voor atleten. Er is een waanzinnig boek over deze spelen door uh, Auke Kok geschreven... En met name vanuit de Nederlandse, uh, Nederlandse inbreng. En wat die atleten daar zien dat zijn ze in Nederland helemaal niet gewend... wat daar aan faciliteiten ja. en dingen zijn... Wat natuurlijk moeilijk is, is dat heel veel uh, uh, buitenlanden... Amerika, Nederland, natuurlijk eigenlijk zeggen... ja, moeten we dit wel doen? In 1935 zijn er want, rassenwetten.
0: Ja, precies. Want, want 1936, wat voor soort jaar was dat?
1: Nou, dan is Hitler in 1933 aan de ja. macht gekomen. Nou, dan is al wel heel duidelijk... Hè, dat een heleboel groepen in de samenleving niet welkom zijn... in die, in die natiesamenleving. Vanaf 1935 heb je echt die rassenwetten. Dus dan beginnen er in, uh, in, in Berlijn en in, in Duitsland... bordjes te staan met uh, voor joden verboden. Joden mogen ook geen lid meer worden... van, van ...van sportclubs. Nou, dat klopt natuurlijk niet... ...in die internationale olympische uh, gedachten. Dus daar is heel veel kritiek op. Uh, onder andere de voorzitter van de Amerikaanse... atletiek Federatie, die heel belangrijk zijn. Amerika wint... Uh, jaren daarvoor altijd de meeste medailles belangrijk land met name atletiek gaat naar Berlijn en laat zich daar eigenlijk zien van nee het valt wel mee want die bordjes zijn dan even weggehaald vlak voor die zomerspelen en de winterspelen ook in uh, Duitsland in Garmisch Partenkirchen dus daar gaan ze dan kijken al die bordjes zijn weggehaald Joden schijnen gewoon mee te mogen doen het is een beetje onduidelijk dus daar, daar ja dat, dat echt was je gewoon laten zien dit gaan we niet doen en tijdens die spelen zijn dus ook al die bordjes van uh, uh, verboden door Joden uh, verboden voor Joden of dat niet mee mogen zijn weggehaald. 36 heb je het nu al. Ja, ja? ja, ja. sterker ja. nog. Um, er is een uh, atleet, een heleboel Joodse sporters wilden en mochten ook uiteindelijk niet meedoen. Hoor. Maar er is een hele goede uh, um, uh, moet ik even nadenken of nou een turnster of een, nee een schermster, sorry. Een schermster. Um, je uh, haar naam opgeschreven. Uh, Meijer, ja. Die is een zogenaamde Mischling. Dus die heeft één Joodse uh, ouder. Maar die is zo uh, uh, goed en de kans is zo goed dat ze gaat winnen. Bovendien ziet ze er heel Aris uit, dat zij uh, bij hoge uitzondering... en ook wel interessant dat ze zelf heeft gekozen om mee te doen... Uh, uiteindelijk meedoet en ook uh, uh, goud Duitsland. wint uh, voor Duitsland. Ja. Zil
2: Zilver, volgens mij.
1: Zilver, nou, in ja. Duitsland was zilver en goud. Zou, zou, zou zij kunnen. Zij heeft uh,
2: zilver gekregen. Okay. En bij die, uh, dat, dat plaatje... dat staat ook echt... Uh, dat, dat is een, 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 een moeilijk plaatje om te zien. Want je ziet ook dat zij als Duitse... Uh, Duitse deelnemster ook de Hitler goed geeft. Als ze dus... daar op dat podium staat... Um, maar, terwijl de andere sporters dat dus niet doen omdat ze niet Duits zijn. En dan zegt ze later, ja dat moest gewoon, ik had gewoon geen enkele keus. Maar dat is wel. Is ze daarna
1: gevlucht of is ze uh, weet je
2: dat? Uh, ja, volgens mij, ze woonde al in de US. Dat was het gekke. Ze woonde al in de Verenigde Staten en ze is hiervoor teruggehaald. En, 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 uh, en ze komt wel weer terug daarna. En ze is dus blijkbaar ja. wel teruggegaan. Ja, maar ze is wel uh, vrij, uh, snel daarna, vrij snel daarna, of vrij snel, ik weet niet precies, de jaren 60 of zo overleden. Maar het uh, heeft het niet makkelijk gehad, want er is haar heel veel verweten. Maar 1936. Uh,
0: Hitler was al aan de macht... Joden waren niet welkom. Waarom ging Nederland, even kort door de bocht... waarom ging Nederland überhaupt daarheen?
1: Nou, Ik denk dat twee uh, redenen voor zijn. Niet iedereen is meegaan. Dus op een gegeven moment heeft het NOC uh, gezegd... wat toen al bestond, we gaan. Uh, toen zijn er twee afzonderlijke sportbonden geweest. Dat mocht ook. Die hebben gezegd, wij gaan niet. Dat was onder andere de, de, de krachtsportbond met gewichtheffen. Dat kwam ook omdat daar veel uh, Joodse beoefenaars waren. En de voorzitter van die bond was overtuigd communist. Dus die had daar sowieso geen zin in. Um, en de turnbond gaat het eigenlijk niet... Uh, een bekende bokser, Joodse bokser, Ben Bril, uh, die naam kennen sommigen misschien nog wel, die is op een soort van uh, internationaal Maccabi-toernooi daarvoor al in Duitsland geweest, omdat Joodse uh, organisaties in Duitsland helemaal onderling mochten sporten. Dus het was een soort van Joods sporttoernooi. Uh, en die besluiten ook zelf, omdat hij gezien heeft hoe het daar is, hè, want dan zet ik niet al die bordjes weggehaald, nee. dan merkt hij hoe het is. Die besluit ook niet te gaan, maar een heleboel bonden op een, op een paar individuen na uh, uh, gaan wel. En vaak krijgen die individuen, zeker als ze medaillekansen hebben... en ze dus vanuit principeel, principeel standpunt niet gaan... krijgen ook best wel, nou, misschien is Hoon een wat groot woord... maar die worden wel echt een beetje aangekeken van... Uh, nou ja, niet landverraders, maar van... nou we begrijpen niet dat jullie niet gaan en, en, en dit hoort niet. En ik denk dat het ook wel komt omdat ook wel in het NOC... en ook wel in de, in de Olympische Computee, kijk Antisemitisme toen de tijd was ook niet per se alleen een aangelegenheid van de nazi's natuurlijk. Er was ook wel uh, zo sluimerend. De, de, dus um, uh, ik, ik denk ook dat dat ook niet ja. als zo'n ontzettend groot probleem werd ervaren. En op het moment dat dan inderdaad getoond werd, dat is er niet, dat dan mensen heel snel zeiden van, nou ja, oké, okay, dan precies.
2: Dat is een goede observatie, Tim. Um, want uh, Jesse Owens. Die um, als hardloper uitkwam voor, uh, voor de Verenigde Staten. Die wint vier uh, keer goud. Maar die krijgt geen, uh, geen hand van uh, Hitler. Omdat hij uh, een donkere man is. Um, en ja, daar kijken we nu natuurlijk naar van uh, wat belachelijk. Uh, maar hij vertelt daarover zelf later dat hij, dus in Amerika, ook geen hand kreeg van de Amerikaanse president. En en om ook... helemaal geen natie voor te zijn. Maar. Nee, precies. En op dat moment was er geen enkel verschil tussen de discriminatie uh, voor, voor uh, zwarte mensen in Duitsland en in Amerika. Dat was feitelijk één op één hetzelfde. Dus, um... ja,
1: dus je kunt daar ook moeilijk dan iets van vinden. Als het eigenlijk natuurlijk ook gebeurt. Dat is wel interessant om bij die Jesse Owens. Nummer twee bij die 100 meter die, die Jesse Owens ook onder andere wint. Is ook een zwarte Amerikaan. Nummer drie is een, uh, is een, uh, is een Nederlander. Uh, Tinus Oosendorp. En die wordt door in de Duitse media heel erg dus op het schafot gehesen. Uh, of op het schafot niet op het Op het schild gehesen. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. <supen> um, als de snelste blanke ter wereld. Want ja, zwarte zijn natuurlijk eigenlijk dan geen mensen. Dus, die, dus hè, dat zijn dan meer dieren. Dus daar kunnen ze niet... Uh, dus je mag dan... Hij is eigenlijk de snelste atleet uh, maar
0: uh, ja, maar, maar is die hele Spelen 1936... met al dit soort verhalen en nog duizend meer... is dat een geslaagd voorbeeld van sportswashing? Toen die Spelen afgelopen waren... Uh, was, was Duitsland in de opzet geslaagd?
1: Nou, dat, denk, dat, dat denk ik wel, want ze zijn... He, je, je kunt je... Je, kunt je, voor, je ziet denk ik een patroon terugkomen, ook later. Maar goed, dan gaan we misschien een beetje van het onderwerp af. He. Hoe lang het geduurd heeft voordat Europese uh, uh, landen en leiders echt een vuist hebben gemaakt tegen Hitler. Of durfden te maken met alle goede redenen van dienen. Geen oorlog nog een keer. Maar ik denk dat die, dat die spelers daar heel goed voor geleend hebben. Vergeet ook niet dat er ook in andere landen, wat het net even antisemitisme, maar ook in andere landen, ik denk alleen al in Nederland NSB, niet per se groot was, maar het idee dat, 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 dat autoritaire leiders of dat, dat, dat de democratie misschien toch niet de minst slechte of, of wat dan ook staatsvorm was, leefde ook wel in andere landen. Hè? En als ja. zo'n land dan kon zien, wij kunnen deze organisatie aan en het zal daar echt, nou ja. En we hebben een heel mooi zwembad. Precies, ja, ja, nou ja, goed, dat is wel uh, absoluut. Ja. ja,
2: ik denk dat er dat er, dat het een zekere aantrekkingskracht heeft, dus, uh, dus als je als, uh, als autoritair leider zoiets kan organiseren en het land knapt ervan op, dan maakt dat toch indruk. Ja. En dat is iets um, uh, visuele, de, die, die visuele impressie van, van die prachtige gebouwen van, uh, van de Olympische Leen Spelen, erbij precies, ja. precies. Dat is natuurlijk iconisch en dat is moeilijk om. Ik, ik kan me, tenminste, ik, achteraf is het afschuwelijk en, en moeilijk om naar te kijken. Maar ik kan me voorstellen dat dat in de jaren dertig enorm veel indruk heeft gemaakt op de wereld. Dus ik denk dat, 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 dat ze daar heel goed in geslaagd zijn. En hoe zal het nu met Qatar gaan? Hoe gaan, daar, gaan daar wordt gewoon gevoetbald?
0: Nog geen land heeft zich teruggetrokken? Nou,
1: ik vind wel die uh, waar je net over uh, in, je, in je inleiding over had. Hè, het feit dat ING geen mensen stuurt, geen TV-spotjes gaat maken, vind ik al best sponsors, een. Uh, ja, mij, ja. ja, KPN, Pinstor, die gaan in ieder geval niet naartoe. Meer sponsors ja. van, uh, van, uh, van Nelson Elftal. Um, KPN, uh, Albert Heijn, dat soort bedrijven... die uh, gaan in ieder geval geen mens duwen. En ik vind dat, ja, goed, je kan daarvan zeggen... ja, het is, het is, het is makkelijk, maar ik vind met name dat niet uitzenden... van die tv-sportjes, vind ik echt een statement. Je ziet ook dat er steeds meer ruimte is ook voor mij... Uh, voor sporters om binnen bepaalde uh, uh, grenzen toch ook af en toe een politiek, uh, politiek statement te maken. Of in ieder geval een politiek statement. Denk aan, aan regenboogarmbanden uh, op een gegeven moment. En de uh, statement van Nederlands Elft. Dan kun je allemaal zeggen, ja, we trekken een shirtje aan en we roepen wat over die arbeidsomstandigheden. Maar er wordt wel gezegd. Dus ik denk dat wel, dat, dat wel een beetje aan het, uh, aan veranderen. het veranderen is. Ja, ja. maar
0: ja. Maar ja, of, of we zitten hier over 50 jaar en kijken terug op Qatar. Ja, dat, dan kunnen we misschien concluderen: super goed gespeeld van die Qatari. Want uh, het was een heel mooi evenement. En ja, er waren wel wat kleine, uh, kleine protestjes. Maar het is gewoon doorgegaan en Qatar heeft zich kunnen laten zien... als een, als een welvarend land met alles tip top en onder nou ja, de een,
1: een, een, een mooi voorbeeld hiervan was eind vorig jaar... toen ik vanuit chauvinisme ook lekker die Formule 1 aan het volgen was... met, met Max Verstappen. En dat, uh, um, of Tim of Tom Coronel, daar wil ik even vanaf zijn... die <laughs> zei tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië... toen daar aan tafel uh, op de zender wat over gevraagd werd... die zei dus echt, nou ik dacht van heb je onder een steen geleefd. Die zei, nou, maar het is toch fantastisch dat het hier is... want dat land kan laten zien dat het in de vaart der volken zit... en het past echt bij de democratisering van Saudi-Arabi. Bijna zoiets, zei ik. Toen dacht ik, nou ja, goed, ik ken Tim of Tom niet. Dus ik weet niet hoeveel die het nieuws volgen. Maar toen dacht ik wel van ho, ho, ho... Als jij al zo makkelijk zand in de ogen ja. gestrooid krijgt... Uh... Nou,
0: ik moet nu denken aan Frank of Ronald de Boer. Nee hoor, Frank de Boer was <laughs> ja. het. En die zei op tv ook van... Ja, uh, meer dan 6000 doden bij de bouw van de stadions in Qatar. Ja, dat is heel breed genomen. Dat gaat ook over leraren die in die periode uh, stierven of zo. Dus die was ook al totaal... Had hij een heel ander perspectief daarop. En dan daar moesten we allemaal niet zo moeilijk over Ja, maar doen. Ronald
1: is ook ambassadeur van Qatar. Hè? Dus zeker, misschien dat Frank zeker. dus vanwege wel... Ronald...
0: Maar het was, was wel... Een soort Nederlandse televisieshow waarin ja, ja. hij dat
2: verkondigde. En hij voelde zich totaal niet uh, geen stroombreed in de weg gelegd.
1: Om dat te zeggen, ja.
2: Ja, mijn idee is ook dat, uh, dat de sportswashing uh, vindt plaats uh, door autocratische regimes, hebben we gezegd. Maar feitelijk is er een soort variant voor een, een democratie. En dat is uh, dat is wat je, wat je bij ons ziet. Um, Mensen vinden sport nou eenmaal geweldig. En de meerderheid van Nederland wil natuurlijk gewoon graag dat we daar voetballen. Want dat geeft saamhorigheid en dat is hartstikke tof. En als we winnen is het helemaal te gek, et cetera. Dat is zo belangrijk dat we daarvoor mensenrechtengeschendingen niet zozeer goed praten, maar gewoon liever willen vergeten. Dus dat stoppen we in ons collectieve onderbewuste. De overheid en de sportsbonden, die zouden beter moeten weten. Maar die hebben een groot belang bij het laten doorgaan van dit soort processen. Want als jij als politicus uh, gaat roepen, we moeten niet uh, naar Qatar... dan verlies je gewoon uh, je achterban, je verliest je stemmers. Dus in een democratie zie je dat er toch een neiging is... om met de meerderheid van, uh, van dat wat, wat, wat mensen willen mee te lopen. Ja. En daarom vind ik het zo ongelooflijk interessant... dat juist bedrijven nu degene zijn die wel de stappen... Naar voren durven te nemen en, en, en durven te boycotten terwijl de sportsbonden, politiek, politiek uh, achterblijven. Uh, allemaal achterblijven, en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat, uh, dat we geen stemmen willen. Nou, dat was
1: dat, was ook wel een beetje een pijnlijke opmerking dan van van Freek de Jonge, die je ook al noemde, die dus in 78 werd het Week aan Argentinië een grote actie op gang uh, had gezet. 40.000 handtekeningen, geloof ik. Ja, die want, had nu want weer... dat
0: vond plaats onder het regime van Videla,
1: van uh, Bloed aan de Paal precies, ja. en, uh, en, en, en ook heel veel over te doen Trouwens, ook een uh, WK vergelijkbaar met de Olympische Spelen in Duitsland. Dat al voordat Fidele aan de macht was, was toegewezen aan uh, de Ging van Peron, hè, van, uh, van, van Evita. Um, maar dat, dat Fred Jongen nu zei: hij had nu 20.000 handtekeningen opgehaald. in een tijd dat het eigenlijk makkelijker is. Want je kan natuurlijk ook online kan je wat dingen doen. Maar hij zei: ik denk dat het meer bij mensen. Leeft. Dus dat we ons er meer van bewust zijn dat het misschien niet oké okay is. Maar dat mensen onverschillig worden omdat ze het idee hebben... dat ze er toch niks aan uh, kunnen Kun doen. doen. Dat het toch niet verandert. Ja, En dat vond ik wel een, uh, een, een ja. uitsprek. Ja. 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 Ja.
2: ja, en dan de, de kritiek. Dus, hè, dus, dus, dus de, de, ik, ik vind echt die bedrijven heel bijzonder. Uh, de, verder komt de kritiek natuurlijk vooral van uh, intellectuelen. Van schrijvers die zelf niet zo heel veel aan sport doen. He, dus dat we al makkelijk praten. En in de praktijk. Uh, zie je dat uh, het, uh, het, het, de positieve gevoelens die competitie, sport, eh, dat patriotisme dat het oproept, dat zijn zulke sterke emoties dat ik denk dat er voorlopig weinig gaat vooral.
1: Dit is trouwens ook in 1936. In Nederland is dat, is dat ook zo. Er is op een gegeven moment een soort van protestbeweging. Maar dat zijn ook allemaal intellectuelen en schrijvers en kunstenaars. Een ja. comité ter bevordering van de echte Olympische gedachten heet het ongeveer. en Die hebben op een gegeven moment een manifestatie, een concertgebouw. Maar er wordt helemaal geen rugbaarheid aangegeven. Er gewoon ge ja, het zijn allemaal dit soort... Uh, ja, dit soort mensen. Niet de
2: sporters zelf. Nee, nee. nee, Maar gaan we er dit keer wel iets van leren? Tot slot... Nou, ik, ik ben uh, niet zo heel uh, optimistisch. Ik denk dat het nog wel even doorgaat. Het enige is... Uh, waar ik mijn hoop op heb is gevestigd... Is, is, is toch het geld. Als er geen geld meer is... Uh, en dat is precies wat er in de Romeinse tijd uh, gebeurt... als het economisch uh, slechter gaat... en uh, grote sponsoren wegblijven... bij uh, sportswashing... dan heb je een kans... dat het uiteindelijk niet meer zo interessant is... voor dit soort regimes... om, uh, om zo'n toernooi uh, te organiseren. Dus dat is de enige, de enige hoop die ik heb.
0: Tot slot altijd iedere aflevering. Tim, gebeurde er nog wat goeds in de klas bij jou? Dat je nog een beetje voor het blok gezet met een vraag of een opmerking?
1: Uh, ja, nou, ik, ik word gelukkig vaak voor het blok gezet. Het zou stom zijn als ik altijd alle antwoorden zou weten, dus dat is uh, fijn. Nee, uh, onlangs we hebben we het nu ook onder andere over, uh, over China en toen stelde Ling de vraag van, hoe kan het nou dat al die mensen in de entourage van Mao, hè, de grote dictator uit, uh, uit de jaren 50, 60, dat, die, dat hem nooit de waarheid werd gezet? Waarom zijn er nooit mensen uit de innercirkel van de, van, de, van de grote dictators die op een gegeven moment, ook als de dingen echt fout lopen, nooit, uh, nooit zeggen waarom, uh, of ja. nooit kritiek Durven leveren, um, ja, en dat, dat vond ik moeilijk. Ja, angst natuurlijk, maar dat vond ik dat vond ik interessant. Had ze goed over nagedacht, had ze goed over. Goeie nagedacht. Vraag. Ja,
0: ik moet denken aan Poetin,
1: nou ja, eh, eh, ja, vergelijkbaar. Dus misschien dat we ook wel vanuit die manier in discussie goed je ziet bij alle grote, ja, nou ja, mogen we het Poetin al een dictator noemen?
2: Van mij mag ja, het, goed, van ja. Martina mag nee, het, ik, ik nee, hem
1: goed. Nee, dan doen we dat.
0: Ja. Ja. <laughs> nou, die organiseren natuurlijk allemaal ja-knikkers om zich, ja, heen. ja, ja. ja. En Martine, uh, jij, jij citeerde al een, uit een uh, sportboek. Ja. Wat was het
2: leukste wat je las deze week? Ja, nou, het was niet deze week iets eerder, maar ik moest aan denken wel, deze week het is voorjaar en ik zag. Ik, ik, ik woon uh, tegenover een, een, een klein plantsoentje En ik zag daar. Ja, het is een soort van visuele symfonieën voltrekken. Hoe de blaadjes ervan, eerst van de schietweel gegroen werden en daarna van de, van de, van de Elzen en daarna van, de, van Struiken, waarvan ik de naam niet weet. Maar in elk geval, het was echt een, een, een explosie. Een, een explosie. En het ging ook één voor één, waardoor het zich echt, echt als een soort muziekstuk uh, ontvouwde. En, 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 en ineens realiseerde ik me dat ik dat nooit had gezien als ik niet het boek van Richard Powers had gelezen, De Overstory. Overstory, dat is een een boek dat is in 2014 uitgekomen en ik heb het uh, nou ja enige tijd geleden gelezen en het heeft echt het is een van die boeken die als je het gelezen hebt dat je een ander mens bent ik ik kijk nooit meer hetzelfde naar groen dan de dat lente. ik daarvoor deed het is een boek dat gaat uh, over um, over bomen en uh, in het Nederlands heet het ook uh, tot aan de hemel ik heb het even opgezocht een grappige grappige vertaling um, als je het gaat lezen, denk je... Hè, zijn het allemaal korte verhalen? Mensen, bomen, waar gaat dit over? Je moet even doorzetten, maar dan... Uh, dan, dan, dan krijg je ook wat. Dus de zeer aan te raden. We zetten um, het in de show notes. Ja, het is een soort
1: Jacques Thijssen. dit.
2: Nee, nee het, is, het is echt een verhaal over... wat bomen met mensen doen. Okay. En uh, ik zou dat nooit zelf hebben gekocht. Ik kreeg het cadeau, ik heb het gelezen... en ik was echt uh, ja, uh, getransformeerd... Ja, dus zeker
0: een aanrader. Dit was De Tijd zal het Leren. Abonneer je om nooit een aflevering te missen en laat vooral een review achter, want dat vinden we heel fijn.